0: Hello， 弟兄姊妹，大家平安啊、呃！特别的感恩啊，我们在周五的晚上啊，我们就可以一起的聚集啊，我们来学习基督徒基本操练的啊，这样非常重要的功课啊。我想在开始之前，我邀请我们所有的人啊，我们特别的啊感恩神差遣了许许多多的组长来服侍我们啊，我们特别为着这些组长们，我们把一切的荣耀归我们的神啊。我们也请啊所有的组员。啊，特别的为你们的组长来祷告啊，因为啊，这样的服饰真的是蛮艰难的啊，也需要大家付出时间、付出精力啊。有的时候呢，在网络上的服饰啊，由于大家的距离从来没有见过啊，真的是蛮挑战啊。所以我们求主大大的赐福我们的组长，阿门啊，给他们充满了喜乐，充满了力量啊，也通过他们的服饰真的是造就我们的生命啊。求主祝福他们的家庭，阿门。好的。那么今天呢，我们要开始来分享继续的第二讲基督徒基本操练的第二讲，啊、呃，那么我们跟我们的那个课程啊，就是那个小文件，就是呃，我们稍微有点不同，我们把原来的第三讲呢，我们现在是改为第二讲啊，把我们原来的第二讲呢是改为第三讲啊、呃，只有这一个变化、啊、我们整个那个都是按照原来的那个教材里面所写的，但是我们今天呢是会把第三讲啊、呃、来先讲。主要的是因为我觉得这个逻辑顺序来说的话，我们先谈论啊、呃、这个圣经的这个啊、呃、性质，就是作为神救恩启示的圣经，然后再来谈论啊、呃、如何对圣经的默想、呃、就是我觉得是更加的合适啊、呃，所以我做了一个调整。好的，那我来共享一下 P 今天的 PPT， 我们来开始我们今天内容。抱歉我，我今天我的电脑有一点慢，你们看起来还好吗？哦、我卡吗？感觉，没有反应。直播弟兄，嗯、我卡吗？还可以是吧？没有，没有，没有特别卡。我这儿还行，我这儿还行。行，好，看起来还可以。PPT 现在可以看得清楚，啊，好，行。呃，我们一起来读一下啊、呃，我们的这一段的这个经文《罗马书》第十五章第四节啊、呃，我们大家一起来读。从前所写的圣经都是为教训我们写的，教我们因圣经所生的忍耐与安慰可以得着盼望。啊、呃，这一段经文里面有几句非常啊、呃、重要的话，表明了圣经与我们每一个基督徒的关系。首先，第一个。圣经是为了教训我们而、啊、写的，哈，啊，这个中文呢、啊，这个教训翻译的有点强了啊，就好像这个有点那个，呃，也就是我我很强是的，我我教训你对吧、啊？实际上你也可以把它啊更加的说成是一个教导对吧？啊，圣经是为了教导 t e a c h i n g us， 呃、啊，所以读圣经最重要的目标是为了什么？根据这节经文，是为了明白真理，对吧？啊、uh, ，是为了<笑>争辩的时候能够，是为了要教训我们自己。阿吗？啊，读圣经最重要的目的是为了要怎么样？教到我们自己。啊、uh, ，教到我们自己什么呢？ Uh, 大家，你们现在可以在对话框里面。可以发信息嘛？是吧？啊，我我讲课的风格有点喜欢问问题啊，你们都不回应我，也我也不知道我问的问题是卡住了吗，还是怎么样？将来我们有盼望啊，还有真理啊，所以教到我们的结果当然是毫无疑问是真理，对不对？但是实际上，嗯、呃，大家一定要是哎哎哦，有人说奥秘奥秘很有意思，你你们知道在圣经里面，特别在新约圣经里面说的奥秘是什么？什么是奥秘、啊？奥秘实际上就是主耶稣基督道成肉身，并且为我们的罪死在十字架上，啊，且从死里复活。所以，我们说的奥秘不是那个神秘的神的旨意，而是对神的，对吧？啊，当然是包括真理，但是大家也要知道，真理实际上我们任何人能够认识的真理都是什么？都是有限的。从某种意义上来讲，我们当然活着的人生当中，我们要不断的认识真理。阿门。啊！但是我们不管怎么样的认识，我们的认识都是有限的。那么，在《罗马书》第十五章第四节，我觉得我们伟大的使徒也是牧者，嗯啊、呃，使徒保罗给了我们一个非常切实的一个教导。他是借着不管我们从圣经当中所学到的真理，或者是具体的内容是什么，他会产生一个结果：忍耐与安慰。阿门，啊，忍耐什么？忍耐痛苦，忍耐这个世界的罪，对吧？忍耐这个黑暗，忍耐我们自己的不完美，忍耐别人的不完美，得到什么？安慰，知道即使在这样的痛苦和堕落当中，我们得到安慰。什么？我们的心不被这个黑暗、堕落、破碎的世界，或者是我们怎么样拖到底下去？我们得到了一种安慰。可以得到什么盼望？所以这个圣经的教导，最后你会发现，当然包含真理。哎，等一下，我们今天的这个是不是人数到了五百人是上限了？这个号应该是新号，不是？抱歉，我调整一下。我们的上限是一千人，这是新房间。是一千人吗？对。我刚才看到五百人，他就还可以进吗？还是说，哦，我、哦、可以了？哦，好的。可以抱歉啊。哦，我我担心是这个没有那个，我想调整一下。OK， 我们继续。所以圣经啊、呃，这个呃那个阅读啊、呃，对我们最大的益处是什么？啊、呃，带来我们个体的这样的一种改变。啊、呃，我们的人变成一种啊、呃、不同的人。啊、呃，阅读圣经是为了使我们成为不同的人。阿、啊、门。啊、呃，对自己说。呃，或者你旁边有人的话，对他说：“阅读圣经是为了让你。”或者是说没有人的话，就说：“阅读圣经是为了让我成为一个不同的人，成为一个不同的人。”啊，更多的是什么？忍耐、安慰，还有盼望。有没有读圣经越读越焦虑的？<笑>嗯，可能也有啊。那么如果是这样的话，那我们可能要反思，我们到底是怎么在读圣经了啊,啊？怎么在读圣经？圣经就是神的话语，只有不断汲取神的话语，灵性才得以成长。大家注意到这里描述的是，只有不断的汲取神的话语，灵性才得以成长、嗯。大部分基督徒，呃，我们在没有信主之前，我们之所以可以走进教会，都是因为什么？其他的基督徒对吧？啊，因为其他的基督徒给我们爱心。其他的基督徒给我们传福音，或者其他的基督徒威胁我们：你不信福音，你就下地狱，呵呵或者类似于这样的。但不管怎么样，是因为啊、呃、人的。那么我们走进教会了以后，往往给我们最大的服饰的还有连接的也是什么、啊？我很卡吗？卡不卡？有多少人觉得卡的？就卡，不卡，我我我我这、哦、不卡是吧？<对>啊，那么可能是大家你们的那个那个网络的问题啊，网络的问题。嗯。嗯，好的，我们继续啊。所以，呃，我们在刚刚接触到圣经的时候，一个非常重要的一个途径就是通过人。所以，很多的时候，我们实际上在教会里面，我们看到的就是，比如说爱心呐、啊，人的爱心，人的诚实，哦、呃，让我们跌倒的也是什么人啊？让我们跌倒的为什么？比如说，我们本来以为蛮有爱心的一个人，他说了一句什么非常没有爱心的话。或者我们本来以为非常温柔的一个人，有一次突然表现得非常强硬；或者我们本来觉得哇，他应当有智慧的一个人来面对这个事情，他应该看顾，结果发现他做事情非常的愚蠢。所以我们在教会里面遇到的最大的挑战也是什么？人。亲爱的弟兄姊妹们，我们这堂课是基督徒基本操练，我可以清楚的告诉大家，从这堂课以后，我想对大家说，以生命成长。或者说，你生命的状态应当仅仅基于上帝的话语。我不是说你不能够从人那里得到安慰，我也不是说我们对人的缺点和那个我们就没有感觉。任何一个人的跌倒，任何一个人的破碎，不管是普通的弟兄姊妹，或者是我们所尊重的牧者，甚至是童工啊，他们有软弱，当然对我们有影响。但是，亲爱的弟兄姊妹们，你们注意到这句话。只有不断汲取神的话语，灵性才得以成长。所以，如果在你的生命的成长的过程当中，圣经对你生命的成长并没有那么强调的作用。有的人说：“啊，我每一次听到，其实都听不太懂；啊，我每一次读经，其实也没有感觉。但是，我一到小组，见到那些人，我就特别有感觉。啊，这是一个非常常见的描述。啊，所以我喜欢去小组，我觉得在那个里面生命成长。哈利路亚。”如果这个小组通过他们的生命，通过他对你的爱心，帮助你更了解圣经，我哈利路亚。但是我也要提醒大家，如果你发现你的生命不需要圣经也能成长，我要问的是，这个生命到底是怎么在成长的？你靠的是什么样的营养在成长？基督徒的生命，应当是通过神的话语。来得以成长，阿门。即使是某一些人的爱心，某一些人的智慧，那也是通过他的爱心和智慧帮助我们更加了解上帝的话语，阿门。所以我们可以测试一下，从一到十，你觉得圣经对于你成长的重要性？我在你的生命的成长过程当中，圣经占了多少？你所有生命的成长都是因为圣经，你可以打十。如果你的生命的成长有一些东西不是因为圣经，啊哇，我们这里有很多啊，哈利路亚、啊，啊很多都是十啊，哈利路亚，哈利路亚啊。可能有一些人啊比较低的，可能不太好意思或者是怎么样。但不管怎么样，如果你发现你在那个比较 low end 啊，你发现你在你生命的过程当中，圣经的成长不是那么重要的话，那么当然有可能是。啊，你自己还不知道圣经怎么解读，或者说等等种种原因，但是不论是什么原因，亲爱的弟兄姊妹们，我们应该努力的朝那个方向。啊们，们这个东西啊，就好像，嗯嗯，这个人缘一样的。我们这个你知道烧这个烧柴火烧木头也是烧，烧石油也是烧。烧汽油也是烧，啊，烧核能也是烧，这些东西都可以给你提供某种动力，啊，人的爱心可以给你动力，嗯嗯，祷告成就可以给你动力，啊，上帝做出一些非常让你惊讶的事情，啊，超自然的现象可以给你动力，啊，上帝的话语也可以给你动力，嗯，但是正如同有一次，啊，我觉得在啊一个。不信主的一个穆道友说的一样，只有上帝的话语是清洁能源，他是不带着任何的杂质的。阿门啊！神的话语比金金更可贵，所以只有当你的生命学会完全的对接这个圣经，作为你生命成长的动力和营养，哈利路亚！你的生命才真正进入到了个什么特别美好啊！健康成长的状态、嗯。由于许多的原因，许许多多的原因啊，我们的资料的匮乏啊，我们的嗯，很多的我们的童工们自己所受的训练的有限啊，有些时候，呃，我们的教会更多的是依靠的是一种爱心、啊、见证啊、嗯，神迹骑士。啊。神迹奇事，所有的神迹奇事，亲爱的弟兄姊妹们，在圣经当中都是为了要证明上帝话语的真实性。阿门。你们翻开圣经，所有圣经里面的神迹奇事的目的只有一个，是为了要证明上帝话语的真实性，而不是反过来。所以，神迹奇事只有一个目的，让你对圣经的话语更有确信。我说说清楚吗？啊，这是神迹奇事的目的。但是有些时候，我们只把自己的信心建立在什么？神迹启示上，啊，这是非常非常危险。的。题目太后书，我们一起来读一下保罗对题目太的这个劝勉：你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的。善事啊、呃，我也非常坦诚的说，其实我是每一天都在分享圣经啊，每一天有的时候甚至分享很几段圣经啊。呃、2 0 1 7年啊、呃，我要回国之前，那时候还在美国的时候，因为在那个之前我大概有三年啊，因为没有在国内服事，虽然也有一些啊这个连接吧，但是其实做的不多，所以在那个时候，我当时有一点时间，我就想开始写一些关于圣经的解释的一些小的文章，那么希望。通过这种方式，能够和国内的弟兄姊妹有一些对话，但是我很快的发现，嗯，很多弟兄姊妹，实际上对于圣经的本身的了解，以及，呃，对于圣经的他的那个所要谈论的这个神学的这个兴趣，实际上是非常的有限。而我个人，啊，这一生的呼召，啊，实际上就是啊，聆听啊，思考、践行和传扬上帝的话语。啊，呃，讲解圣经啊，就是我生命的护照啊，也是啊，因为啊，这真的是啊，对我们的生命啊最有益的事情。正因为圣经对我们如此的重要，也是如此的基本。如果我们未能正确的解释圣经，就会给我们带来严重的树林的危机。彼得后书里面有一段啊非常有名的经文，彼得在谈论。对于啊，保罗使徒保罗的书信的一种解释，他说：“我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给我们，他一切的信上也都是讲论这事。信中有一些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，就如强解别的经书一样，就自取沉沦。呃”啊，使徒彼得写了这一段话以后，两千年的教会历史似乎印证了使徒彼得的。这一段话的这种先知性，在教会历史当中，我们出现过很多很多的异端，其中最多的异端是来自于对于保罗书信的错误的解释。你比如说，在初代教会最著名的一个异端之一，叫做马其安主义 （Marcionism）， 他就怎么样？他觉得保罗讲的真的是对啊，特别好啊。那么怎么样？其他的？那么今天啊，当然。嗯，那个马切安是，嗯、呃，他很有钱啊，我记得是十万个 Delary 吧，当时是十万个银币，大概是这么，他去支持这个，啊、呃，我记得应该是罗马教会，当然这个都是，啊、呃，我我记得这个具体的细节不一定那么准确，就非常大一笔钱，但是当他要求教会以保罗的书信为准，以保罗的书信，甚至开始否定就业当中的一些教导，要求把那一部分。从圣经当中拿去，大家要知道，在他的那个时代，圣经还不像我们今天的圣经是编辑成一本书。那个时候，上帝的工作在那个那个书卷还在形成的过程当中，所以他提出来的是一个，换句话说，更少有约束力的一种情况。但是你们知道当时的教会是怎么回应这个马其安吗？怎么回应他的十万个银币吗？他们把他和他的钱一同提出了教会。哈利路亚，阿门！这就是我们教会的态度。任何一个人，倘若要改变圣经里面的教导，啊，啊你们可以带着你一切所有的啊离开这个地方，啊，我们的教会是建立在上帝的启示的啊技术之上。那么今天，亲爱的弟兄姊妹们，你们注意到我们的一些极端的教导，我不说名字，但是大家相信。你们都知道，他们同样是天天在讲保罗，但是他真的理解保罗吗？他真的在正确的按照正道的吗？我要特别提醒大家，教会对于圣经的解释已经两千年了。今天如果有一个人提出一个什么我们的讲解是以前从来没有人发现的，我不敢说百分之一百。但是我可以说，百分之九十九点九九九九九都是错误的教导啊！两千年的历史当中，没有人发现，你发现，在这样的一个求新求异的时代，可能对于有些人有诱惑性。但是我希望，我们所理解的这个古旧的福音，实际上在过去的历史当中，我不能说是完全的理解，但是我们在相当大的程度上。我觉得神已经给了我们带领，阿门所以正确的解释圣经是我们啊、呃、在信仰成长的历史当中非常重要的一步。那么如何的正确的解释圣经？我当然后面包括下一周我还要具体的讲，但是我今天特别想提出一个对于我们中国教会是特别有必要的，什么呢？嗯、呃，我觉得嗯、呃，太多的时候。啊，中国教会整体的情况，弟兄姊妹的情况啊，对圣经的理解，第一个，接受到的信息太少。嗯，我知道有的时候你听到不同的对圣经里面的理解，中国教会里面的基督徒有这种倾向，只要他听到对圣经有不同的理解，他就很焦虑。我碰到过很多弟兄姊妹们很焦虑来问我问我这么个问题，类似的问题。王牧师，你看这段圣经是这么理解，但是有人说是那样的理解，哇，到底哪一个是正确的？中国教会里面的基督徒很多人是这样的，他只要听到两种对圣经不同的这个理解，他就非常的焦虑，他就特别要找到牧师给他一个权威的说法，就是这种理解是正确的，然后他今天晚上回去他才能够安心的睡觉。呃我想说明这个情况是什么呢？这说明我们对圣经的观点的接触是和能力有限。亲爱的弟兄姊妹们，圣经是否有上帝永恒的职业？阿门。当然有，对吧？但是我们每一个人都是有限的，大家能同意吗？我们所有人对圣经的理解也都是有限的。阿门。当然，有的人说，那王牧师你说的，那我们所有的人都是价值都差不多了，那我们完全想怎么理解都怎么理解，这当然不是我的意思。我相信我们的信仰是有一个理解的范围，但是在这个理解的范围里面，我们每一个人对圣经的看见实际上都是有限的。我们应当知道，也明白，因此，我们可能对于圣经有不同的方向的理解。那么，一个人的信仰的成熟有一个非常重要的特点是什么呢？当我们面对这种不同的理解的时候，我们学会在祷告、在解经、在寻求当中，我们慢慢寻求怎么样一个啊、呃、更准确。实际上，我们的脑袋里面需要经历这种冲突，就是我们开始慢慢的来理解，我怎么样在这里面找到一个更准确的啊对圣经的理解的一个答案。所以，绝大部分时候。嗯，有些时候一些弟兄姊妹问我问题，我就喜欢问，啊、呃，请问你是哪一年出生的？然后，呃，什么哪一年信主的？在哪一个城市做什么职业？我大概了解他的这个教育背景，还有他的这个信仰的背景了以后，嗯、呃，我更多的实际上是鼓励弟兄姊妹们，你们需要去来思考，你们要来判断，在信心当中做出这样的一个决定，啊啊，或者是说我们的确信，有的时候我们也可能做错。但是我们在不断的寻求神的旨意，阿门。我特别要提醒大家，我今天在你们面前说这个话，你们要记住啊。有一天，你到了主面前，主耶稣基督问你某某某，你当初为什么做这件事情啊？你不能够跟上帝说，主啊，因为王牧这么教导我的，所以我就这么做了。<笑>你知道你这么说了以后，上帝会怎么说吗？啊，上帝会说，那么我给你脖子上的那个东西是用来做装饰的吗？我不是推卸我的责任啊，我当然有我的责任，要尽力的教导。但是我们每一个基督徒有我们的责任，阿、啊、门。我们要学会正确的来解读圣经，我们一定要脱离那种啊，就是牧师权威人士讲了一个，然后一旦有不同的观点。我就是把这两个观点带到牧师面前，牧牧师，你给我一个观点，啊，所以我们今天上过我这样的课的人，你们以后千万不要拿这样的问题再来问我。你们也知道，我一般都是不回答的，我的就是反问一个问题，那你怎么看？啊、你怎么看、啊？你怎么来理解？那么我们要正确的理解圣经，我们有啊两个非常重要的呃、啊、观点，第一个就是耶稣。是理解圣经的这个钥匙 the ，哎，知道 key， 这个就好像一个门一样的啊，你要拿着这个钥匙要进去，你要开这个门。耶稣啊，耶稣，嗯、呃，不是通过任何其他的方式，嗯、呃，读圣经的时候啊、呃，有的人读到的是哇，对我的祷告的回应，对我的需求；有的人读到的是历史；有的人读到的是人的这种阴谋诡计啊；有的人是开始想象。啊、呃，这些人的这个情感或者成长经历，但是亲爱的弟兄姊妹们，理解圣经的关键，圣经当然包含我刚才说的所有的这些政治的、军事的、经济的、心理的，呃，人的这个啊、呃、成长的等等。但是，圣经真正关于的是什么？就是耶稣基督啊！圣经里面包含所有的话语，很多的话语，但是圣经的核心的内内容是神的独生子。耶稣，我们一起来读一下这个希伯来书这一段，你们可以看得到吗？啊，可以看得到。从这里跟我一起来读：神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。嗯，在呃福音书里面。也呃，约翰福音里面也这么记载。我们记载这一切的事情，就是为了让你们知道，耶稣是基督，是神的儿子啊。所以耶稣是核心。我知道，我说圣经的核心内容就是耶稣基督啊，大家都是阿门的。但是可能很多人又觉得，其实都是阿门的，但是其实也没什么感觉，那是什么意思啊？我我我。这也是我们教会的一个特别特别危险的一个情况，你们知道吗？就是我们充满了很多属灵的口号，但是空洞的口号，一些我们天天在讲的，但是实际上自己没有感受的话，在我们教会里面流行，这是非常非常危险的。阿、啊、门。因为你每一次讲的这个话的时候，你感觉你自己好像在说什么，但是你实际上却没有真实的感受到它。我我我讲讲清楚了吗？你们觉得这是一个问题的打一，你们觉得不是问题的可以打二。你们你们，我我想看一下，我我讲清楚了吗？那教会你们太多这些啊！我说圣经的核心内容就是耶稣，阿门，所有东西都阿门。但是你真正在读经的时候，啊，你真正在每一天的读经的时候，你看到耶稣了吗？你有那种真实的感受吗？我现在让大家来分享 ，OK？ 那如果圣经的核心内容就是耶稣基督，那么你你给我一些例子，给我一些那个，你告诉我。很多人恐怕就是，嗯、更可怕的是什么呢？当你习惯这种空洞的口号，你开始慢慢的认为，所有对圣经的教导也都是同样的。我们在教会里面待了。一年、两年、五年、十年，学会的就是一堆这样的口号。唐忠文牧师每一次讲到的时候，特别喜欢他有个口头禅，就是“感谢主，感谢主”。啊，他说什么就是“感谢主，感谢主”，然后再说。哎，很多弟兄姊妹们真的是也是学到了唐牧师，啊，又说的时候感谢主，感谢主。我听到很多说感谢主的人，充满了对人的抱怨，对神的抱怨，充满了苦读。我感觉不到这个生命在感谢主的当中，求主帮助我们，好吗？让这些话语在我们基督徒基本操练这个基本的课程当中，让我们回到最根本的这个东西，一切空洞的这些口号都是应当被抛弃的，好吗？如果你没有这个感觉，如果你没有在圣经当中感觉到它的核心是耶稣基督，如果你没有在读圣经当中对耶稣的形象越来越感觉，如果你没有感觉到耶稣的心越来越变成你的心，耶稣的生命越来越呈现在你的生命当中，我们不要说这样的话，我们宁可不说也好过空口说这样的，对吧？毫无意义的话。我们若说感谢主，那就是什么？我们真实的感谢主，从今天开始，我们要洁净我们的话语，我们不说空洞、空虚的话。俺们对自己说，洁净我的话语，不说空洞、空虚的话。啊，我们若说，那就是我心里面真实的感受。我们养成这个习惯，我们每一次的表达都是真实的。你知道，人的思想其实就是由话语来组成的。所以，当你的话语开始越来越真实的时候，你的生命就变得怎么样？越来越真实，有内容。我们说，圣经的核心的内容就是神的独生子耶稣。哎，就意味着什么？当我们每一次来读圣经的时候，我们越来越看清楚耶稣基督的形象，我们感受到耶稣基督的心。亲爱的弟兄姊妹们。借着儿子使他所创造的世界都合而为一，这就是神所启示的目的。我们也正是由于我们都在圣经里面看到了耶稣基督，我们这些我们今天有570台设备面前的我们这些弟兄姊妹们，我们能够合而为一。哈利路亚！啊，只有。啊， uh, 我们都看到了耶稣基督，我们才可以合一。所以要理解圣经，第一个啊，我们今天不是，当然我要具体的谈论怎么样在圣经当中看到耶稣基督，这就是世经学、神学，我们要谈论很多。但是我们是基督徒基本操练，所以我们把先把这根柱子和根基摆在这里。在你未来读经的这个呃年日当中，你应当从圣经当中应该知道这个目标：我越来越看到耶稣基督，不是虚假的。不是喊一个口号的，诚实的。那如果你看不到怎么办呢？看不到就诚实的跟主说：“主啊，我看不到，求主你帮助我。”阿门。主会帮助你的。那么也去学习，当然啊，这些。那么第二个解读圣经一个非常重要的原则是什么呢？通过耶稣成就神的救恩的计划，神的启示还有圣经的启示，它虽然都是耶稣，但是它并不是一个不断的重复。它不是一个，就是好像从第一天到最后一天都是讲的内容。神救赎计划的成就，如同庄稼的成长一样，要经历播种、发芽、扎根、成长、开花、结果。想要正确的理解圣经，就必须要理解这个成长的过程。嗯，我记得前两周，在我关于这个基督徒的教育的啊，教会类的教育的时候，我特别分享了这一点。啊、呃，特别是我们啊、呃，这个中国的基督徒，由于我们特别受到那种愤信家的影响，啊啊，我们特别强调那种啊特别戏剧化的、特别强烈的。哇，今天我讲完了以后，就有人现在就痛哭流涕，要悔改，王老师，我要我要得罪了，就像那个啊，我要怎么样？嗯、啊哦，彻底的放弃。我们强调这种特别的，但是我越是阅读圣经。我越是在教会里面服务时，包括我自己的成长，我越来越意识到，包括看到神的事情、生命的成长、拯救、改变，都是一个过程，好吗？所以，能够认识到这个过程的它的那个时间、它的那个智慧、它的那个复杂，实际上是我们很多基督徒啊要实现突破的一个非常重要的原因。嗯，太多的时候，我常常说，没有错误的期待，就没有痛苦。太多我们属灵生命当中的痛苦，是由于一种错误的期待，期望某场奉新会就能够解决啊生命的问题，期望某一个牧师的一个祷告就能够解决夫妻关系，但是却不真正的努力去和丈夫和妻子。啊，真正的沟通，嗯、啊啊，最近夫妻关系啊仍然是最多的咨询的一个问题，啊，最近又是一位啊咨询跟我同样的咨询，说啊跟丈夫结婚十七年了，没法沟通，该怎么办？然后我说，那你第一个建议你跟你的牧者啊去沟通啊，请你的牧者来协调你们两个人。第二个啊建议你们去寻求这个专业的这个牧养的帮助。啊，就是婚姻辅导的帮助，啊，顺便说一下，他是在河南省啊，所以跟我也很远，而、啊、且我也是第一次见。那么他又给了我一个非常典型的回答，嗯，所以我基本上给出这样的建议，就是第一个，他说我的木者帮不了我；第二个，我要去找婚姻的辅导，我的老公不去也是没用。所以他等于说是把我给他的两个建议都否定了，对吧？那么他又问，那王木子还有什么办法？你们有什么办法吗？<笑>我说，婚姻要想走下去，只有一条路，就是你们两个人必须要沟通、要交流、要理解、要服侍。如果你们两个人做不到，那就只能请第三者介入。但是第三者的介入，最后也只是帮助你们两个人能够做到。所以，通过什么第三者介入呢？或者通过你的牧者，或者通过专业的婚姻辅导。那么，即使是上帝介入，最后还是怎么样？啊，一起祷告，最后还是怎么样？还是让你们两个人能够沟通。阿、啊、门。它是一个独木桥，它没有其他的路。但是我们幻想的是什么呢？通过某种方式，突然对方变得像耶稣一样，<笑>啊，悔改所有的罪，承担你所有的那个，这些都是幻想，知道吗？如果他要像耶稣，他早就像耶稣了。今天。当然，我不是说不可以改变，但太多的时候，我们忽略了这个过程，我们也忽略了我们自己应该承担的问题。啊，同时呢，啊，怎么办？啊，这个姊妹跟我讲了没几句话，她就开始把她的情绪发泄出来。我也，你们也知道，我讲话也很直接。我说姊妹，我说实话，我觉得、呃，所有的生命都是需要，包括你自己。我说，你看。你尊重我，你要跟我来沟通。我今天才第一次跟你沟通，而且我也从来没有说过你要忍耐这种话。他他认为我叫强迫他忍耐。我说我所有的只是给你建议，你现在就这样的情绪来跟我表达。我说你觉得合适吗？我说我不是要说明什么，我只是想说明的是，所以你自己也必须要经历真正的悔改、更新和改变。你们的夫妻关系才可能有，我不是说你的丈夫没有责任，双方都有责任。俺们太多的时候，我们不想这些，我们就期望着今天晚上祷告，明天他就变，让他听听王牧师讲道，让他听听唐仲荣牧师讲道，让他悔改。这些都是属灵的懒惰，魔鬼的谎言，对吧？啊，不是真正的，圣经里面的教导。所以，同样的，我们要认识圣经里面的这种啊、呃、更新和改变，我们必须要认识到这是一个神的救恩的计划。我们也要对圣经的解读，同样我们要通过这个来看待。那么，神的救恩的计划分成哪几部分呢？我们大致可以分成三个阶段。我们不是时代论，时代论叫做这个 dispensationalism。啊，它是美国的一种神学啊，就是呃、嗯，把这个世界分成几个阶段，所以我们千万不要把这几个阶段啊跟这个时代论混同在一起。我们有学过神学的人，我希望你不要这么误解我。我为什么这么解释呢？因为我所呃在的那个学校啊，百欧了，我的道学硕士和神学硕士过去是时代论的大本营啊，所以我担心有些人认为我是时代论啊。这这顺便说一下，这也不是我写的，这是这个金木写的这个原稿，所以，但是我们也可以把圣经。啊，分成几个阶段。那么第一个阶段是在伊甸园的启示。啊，起初神创造天地，又照着自己的形象造男造女，吩咐他们要变满地面。我可以这么说：如果你不能够理解创世纪的第一章到第十一章，那你基本上不可能理解圣经。圣经的创世纪的第一章到第十一章告诉我们什么呢？世界是怎么来的？我们如何看待这个世界？人是怎么来的？我们如何看待人？人的问题是怎么来的？也就是人到底面对什么样的问题，以及神的解决方法到底是什么？所以这四个问题，到底这个世界我们如何看待？人如何看待？如何看待人的问题？如何看待人的救赎的方法？这四个问题你不搞清楚啊，其实基本上不太可能理解神的。啊，所以这个第一个阶段虽然非常短，啊，《创世纪》第一章到第十一章，啊，但是确实具有极其的、极其的啊深厚的，啊这个神学以及对我们的塑造、我们的世界观极其有意义的。所以啊，如果你过去对这十一章经文没有太多的理解的，我是建议啊，那么现在就是拿起这十一章的经文，啊，好好的阅读，那么也找一些相应的资料。啊， uh, 那么你至少首先得要知道这十一章里面到底讲了什么。第二个阶段，通过把迦南地啊分别为圣来启示神的计划，所以你会知道，嗯、呃，我在讲生命记的时候也特别谈到了土地的神学 （land） 啊的 theology The of land）， 啊，这个，嗯，神与人。还有与神所赐给我们的土地，这三者之间是一个三角关系，啊，神通过来祝福人，来人来管理这个地，那么人呢得到神的祝福呢，也给这个地带来祝福，那么人的犯罪的时候也给这个地带来咒诅，那么，嗯，当这个人犯特别犯罪的时候，神呢也这个地也受不了，就把人给吐出去，所以，啊，整个圣经的三个阶段，我们可以基本上可以看作。都是围绕着三块独特的地，第一阶段就是围绕着伊甸园，那么伊甸园他们最后怎么样失去了这块地，对吧？啊，他们被赶出了伊甸园，对吧？那么第二个阶段，在以色列的阶段，他围绕的是哪个地呢？迦南美地，对吧？他们本来都是犯罪的，他们没有这块地，但是神要带领他们去到怎么样这块地？那么第三个阶段到了耶稣基督是哪一块地呢？啊！大家都还跟着我吗？是不是我讲的有点太快了？什么地？啊，没有人能回答吗？天国、新天新地、天堂、天堂、耶路撒冷、耶路撒冷啊！哈利路亚！终于有人说出来了。因为全地都是我的，从耶路撒冷、呃犹太全地、撒马利亚，直到地极，做我的见证。阿、啊、门。啊，所以啊，当耶稣基督来到的时候，他的计划就不再是什么，不再仅仅是那个啊加兰的地，啊变成了什么全地。所以第一块地。伊甸园，我们本来在里面，却又什么呀失去了。第二块地，以色列人本来不在里面，神把他们带进去，但是他们又失去，但是神对他的应许没有断绝，所以他们又回去。所以两千年，这一个地的关系还没有解决，对吧？我们今天仍然在面对要解决这个问题。那么第三块地就是什么？神的儿女要走遍各城各乡，走遍地级到地级到所有的。人当中做耶稣基督的见证，阿门。所以在第二个阶段里面，上帝给我们展示了这个阶段里面啊这一块地到底是啊、呃、如何的得到，他们如何的失去，神又如何的恢复。首先，第一个，在一个堕落的状态当中，在第一块地伊甸园的失去，是因为我们首先是在神创造的美好当中，但是第二块地怎么样呢？我们是被我们本来不在里面啊，我们被神。应许要给，同样的，对我们今天所有的人来说也是一样。我们每一个人怎么样？我们要去的那块地，亲爱的弟兄姊妹们，以色列人有在天国写申请，神呐、啊，求你把这个加南美地赐给我们嘛！啊，这个跟今天的房地产开发商一样，写一个开发计划啊，迦南地开发计划，递到上帝那里，然后上帝批了啊，给你个批复，所以就能啊，没有了啊。我们每一个人的人生，我知道，可能我们现在也想了一些我们的开发计划，对吧？比如说在南京买两个房子啊，在北京呵呵要怎么样，然后再什么？我我我要特别提醒大家，嗯、呃，不管你的人生有个什么土地的开发计划，你最好确保你这个土地的开发计划是在那块应许之地上，要不然你开发的再好，最后都不是你的，也没用啊。应许之地，神给我们的每个人的之地，不是我们自己想象的，是什么？神给我们，阿门。我们罪人的所想象的那块地，不是神给我们的应许之地。我这辈子也没有想到，我今天会住在这个城市里面，真的，啊，至少直到九个月之前，我都无法想象。但是至少在今天，啊，这是神给我应许的地方。那么未来，到底神要带我们哪里去？神有他知道。所以，对于上帝的百姓来说，你所要去的地方，不是你挑选的，是神为你所预备的。阿门。所以，要对神所预备的这块地要有信心。当你有了神所预备的这块地了以后，这并不意味着神所应许给你的地方，你就可以轻轻松松的进去。以色列人进迦南还要怎么样？打败巨人，即使是神给你应许的地方，你也要打败什么？你生命当中的巨人，好吗？你要战胜你的怀疑和小信，如同那十三个探子。哦，不是，不是十三个探子，怎么变成十三个探子？十二个探子，对吧？去了，那十个探子怎么样？一看到那个应许之地，说好是好，但是怎么样？难度太大。啊，亲爱的弟兄姊妹们。任何有价值的事情都是有难度的，啊，对自己说，对身边的人说，任何有价值的事情都是有难度的，啊，你们能同意吗？这个没有难度的事情怎么样？早就被人做了，还等到你，对吧？就跟路边的梨，那底下的梨，如果它有好吃的话，早就被人采光了，对吧？我们中国人从小就就就明白了这个道理。所以你要想去你那个应许之地，你必须要什么？征服了快递，征服你自己的怀疑和小心，你自己要变成一个不同的人，你要变成什么？加勒和约书亚，你才能够进去到那个应许之地。所以我们要看到神让我们，比如说神让我做牧羊，你们觉得牧羊容易吗？牧羊。<笑>如果你们谁说容易的，我请你来牧师的这个来待上一天，啊，听听那个啊，我可以告诉大家，牧养啊，就是跟任何事情一样，你要说它的难度，说不尽。所以，亲爱的弟兄姊妹们，我们的人生态度是什么？不要说这个事情到底有多难，你只问两个问题：第一个，这件事情是不是神让你做的？第二个，如果是的话。我该怎么做？所以第一个，你甭管他难还是不难，你的问题第一个问题就是：这是不是神让我做的事情？阿、啊、门。这是不是神给我的男人？这个女人是不是神让给我的妻子？啊，顺便说一下，如果已经领了结婚证，你再问这个问题就是魔鬼的问题。啊，你们已经都在这个关系当中了，你还问这个问题？那是试探，你要对他说：“魔鬼、撒旦推我后面去了。”那么，只要你的这个答案是肯定的，这是神让我啊。顺便说一下，如果你不知道明天神带你去哪里去，我可以非常清楚地告诉你，你今天所处的位置就是神给你的位置。阿、啊、门。你今天是谁的妻子、谁的丈夫、谁的儿女、谁的弟兄姐妹？你今天在什么工作上，你就应当竭尽全力。阿、啊、门。不，不不。这是我们应当有的一个态度。再有，一旦你确定这就是神给你的，那你就只有一个问题：你不再是问神啊，这个难还是不难？你只有一个问题：神啊，我该怎么做才能成就这件事情？所以我的妻子，我只有一个问题：我该怎么做才能够和他沟通？我该怎么做才能够爱他？我该怎么做才能够真正的来服侍他？这是唯一的问题。我真的，我很少浪费时间去思考这个问题到底有多难，有多大的意义。亲爱的弟兄姊妹，真的，你们想一想，你不断的列举这件事情到底有多难，有意义吗？你们觉得有意义吗？如果你列举它的难度是为了你要怎么解决它，那哈利路亚，那也是不是为了要说它有多难，而是为了要解决，对吧？我们只有一个。只只只聚焦在如何解决这个问题，只聚焦在 how。所以征服到第三个阶段，他们虽然征服到了块地方，但是他们要在这个地上活得长久。生命经里面不断的出发，你们要在那个应许之地上怎么样得以长久？得以长久？得以长久？你们需要怎么样保持？那个和上帝的关系，你得到了那块应许之地，你真的成为牧师了，你真的娶到了这个女人，你真的有了孩子，你真的有了婚姻，对吧？马上我们正在计划要做这个单身营，因为我觉得这个单身的问题太严重了，这个这个真的是实在不行了，把我都给逼得很焦虑了。这个我，所以我不得不要这个要搞单身营，这个要帮弟兄姊妹要解决这个问题。但是，亲爱的弟兄姊妹们，进入了婚姻，你的人生才开始啊！这个当然是很困难要解决的。但是你进去了以后才开始，你进去到这个婚姻了以后，你必须得有耶稣基督的样式，你才能够避免你的婚姻变成你们两个人的地狱，而变成两个人的真正的彼此的服饰的这样的生命的关系。所以，进入到这个应许之地，并不是结束。而是更深的考验、试探，如同《生命记》第八章、第九章里面说：“谈那你们会骄傲，你们心高气傲，你们觉得都是自己，不要这么想。”啊，那以色列人在这里面怎么样？丧失了这块土地，对吧？为什么？因为他们没有。当他们丧失、被掳了以后，神也应许他们怎么样？还有更深的拯救。靠我们自己，我们没有办法完成。很多人呢、啊，对自己特别有确信，嗯，觉得自己的能力，嗯，这个世界上你们知道，有不少的好人，真的好人。但是我跟大家说，好人坏人都有自己的试探，你们同意吗？有的时候，好人面对的试探更难解决。正因为有些人比较好，他的心地也比较善良，他的动机也比较单纯，他的能力、他的自我修养也比较好，他做事情，所以怎么样，他一向都能做的比较成功。但是，亲爱的弟兄姊妹们，我可以告诉大家，在人性的这个问题上，不是你个好人能够解决的。阿门。人是有罪性的。你意识不到这个问题，你就意识不到耶稣基督对我们生命的重要性。你靠你的道德，你靠你的个人的修养，你靠你的诚意，我可以告诉你，魔鬼知道怎么试探你。魔鬼可以在最关键的时候，在你最意想不到的时候，一刀就把你干掉，让你在你最意想不到的时候爆发出了个脾气，一顿话，你所口里面所出的恶言，就把。几年、几十年的关系都破坏掉。阿门。你若不能够意识到耶稣基督对你生命的意义，我们的生命是没有拯救的，是没有盼望的。所以，在第三个阶段里面，神给我们指出了唯一的盼望、应许和盼望，都是在耶稣基督里面的成就。耶稣基督里面的成就，耶稣基督给我们成就了什么？两个方面的应许。第一个，对违背应许之人的罪恶的饶恕，以及罪得赦免带来的什么圣灵的降临。顺便说一下，我知道我说这两一点，很多人觉得哇，这个跟我有什么关系？罪呀罪呀，特别是墓道有。或者是说。如果你是一个基督徒，你可能在教会里面听了这很多遍，你今天也能阿门。但是可能你对这一句话的理解跟我们前面说的一样，也只不过是一个属灵的口号，因为你没有意识到你的罪对你的影响到底有多深重，你也没有意识到啊，这个罪，哎，卡住了吗？我这边好像有点卡住了。没有没有啊木。卡住了吗？没有没有卡住啊。好好好，我看这个图像有点卡了。好，哎，怎么我们的参会者一下子少这么多，变成三百多个？哎，怎么很奇怪，<对>参会者突然都往下掉了。对，嗯，是不是我们继续是是我们把它是是把分到小组里面去了呀？嗯、不行，你看一下是不是有人点了分组开始了？有可能有联系人点了，有可能。我发现了，是有人有联系，把他把所有人整到小组里面去了。啊，对对对，我们把他那个关关闭吧，我们等一下啊，我们等一下。请所有人不要再动他了啊！我们请悟心来结束这个讨论。对，有人，对有人点了，我没动。有人，有人点了。我也动，可能是你联系误操作的。<对>你现在结束吧，你现在好像不能结束吧？已经结束了，再有二十秒就退回来了。行行，没事。我们把它结束了以后，就那个悟行，你再再给他再分一下啊，再辛苦了。好的，好的，我们等一下啊，等一下。这么急着要进应许之地了，我这边还没有,还没有喊要去，然后大家就都去。啊，刚才卡也是，可能是因为在分组，所以他那个系统就卡了一下啊。我们再再再稍微等一下，我这边看到还有37秒。吴鑫那边，你那边是已经结束了吗？对我这边已经结束了。OK， 那可能这有点延迟啊。我们再稍微再再再等一下，我看到吴鑫，你这边看到参饮会者有多少人了、啊？现在？ 553 o k 那我就开始吧，因为我这边显示的还有这个，呃现在才400多人，但是我我就直接开始吧。你那边应该比我这个准确一些。好的，那么耶稣基督所带来的最大的两个，就是对于罪的饶恕以及圣灵的降临。啊、哦，顺便说一下，如果你不太理解这个。呃，《创世纪》第一章到第十一章里面所谈到的问题，那么我可以非常清楚的说，这两个东西对你来说没有太大的意义。但是，如果你真的，我觉得理解并且深刻的意识到，最对我们的影响，这两个应许就是“哈利路亚”，就是我们生命唯一的光照，唯一的盼望。我们最大的问题。就是我们所面对的罪啊，我们、嗯、需要的是对我们所有罪债的一种赦免啊，也是啊圣灵啊给我们的同在。耶稣基督通过十字架的宝血宣布罪的赦免，同时宣布圣灵降临在信靠他的百姓之中啊。耶稣通过其生涯完成了啊圣约。那么第二个呢，也说了啊，神也借着这块地，现在拓展到了什么？全地啊，全地，从应许之地啊、呃，当然这最后一句话跟我们教会的名字有关系啊。圣经启示我们历史的末后，复活的耶稣将再一次降临到西安，因此从世界各来的朝圣者云集到西安啊，这个西安山上、啊、关于这个啊，这个神学呢？我们有机会更多的谈论，但是我们并不是说某一块地特别的特殊，但是它是带着神的应许，啊，并且大家应当看到，过了两千年，犹太人仍旧能够复国，这本身就是人类历史当中，从政治上来讲，从军事上来讲，从身份上来讲，都是一个神经啊，都是一个神经。所以，我们对圣经的理解，应当是在这么一个过程当中，我们应当意识到这有三个阶段，并且它有不断的发展。那么未来。我们在理解圣经的时候，这成为我们一个基本的一个框架。那么，我们对于圣经更加具体的理解，我们当然是需要很多很多的学习，不断的那个啊。但是，今天我们只是给大家一个最基本的框架。那么，最后第三点，作为造就神之百姓的话语，我们要这样的来啊看待这个啊神的圣经以及这个圣经与我们之间的关系。圣经启示。神对末世奥秘的计划，啊，其核心是通过耶稣基督造就普世神的子民、啊，虽然圣经是针对个人，但是首先圣经是为了耶稣基督做见证的，同时又是神向他百姓说的话。我们作为在基督里面的人，更确切的说，是作为应许之百姓当中的一员。这个是什么意思呢？也就是说，圣经是同时对我们每一个个人，也是对基督身体的建造。有些时候，由于我们的一种这个啊中国人的一些思想，我们过去在很多偶像崇拜的思想当中，或者人所创造的一些思想当中，我们有这样一种概念。我们认为，我们在信仰的成长，就是我作为一个个体的成长，我和上帝的关系，我对神的理解。但是，亲爱的弟兄姊妹们，圣经给我们的教导的是，神是通过圣经建立什么？基督的身体，阿门。所以，圣经所带来的我的个体的成长的意义在于什么？我是在基督的身体里面一同的成长。哦、我不知道我说清楚没有啊？所以，不是圣经对我们的建造，不仅仅是我们个人，更是这个群体。圣经应当对我们产生一种作用，这种作用是什么呢？使得不仅仅我个人和上帝的关系更加的亲密，而且怎么样，能够通过我怎么样，能够使得其他的人与上帝也更加的亲密。他、啊、们，所以圣经对我们的建造是一个基督的身体的这样的一个神是建造什么？教会群体之神、嗯嗯。当你脱离了一个群体去思考很多问题的时候，啊、当然你的思维可以很活跃。你可以有很多的这种，啊、哦，各种各样的奇思妙想。嗯，我在教会里面也看到了不少的一些肢体，他活在什么？他自己的世界里面，他活在他和上帝的关系里面。嗯，当然，哈利路亚这个也是非常好的、哦、但是我可以非常清楚的告诉大家。如果你不能够理解你周围的弟兄姊妹，如果你的生命对于建造这个身体啊，那你看不到神是如何使用的，那么恐怕我们还需要反省和思考。阿门。我们身边的弟兄姊妹，只要他是愿意相信耶稣基督的。只要他是愿意跟随主的，如同主所说,说的，不否定我的就是跟从我的。那么，我们的生命的成长应当帮助他们生命的成长。也只有这种群体性、这种委身性，才能够避免对于圣经过于主观和片面的解释。嗯，嗯。我说一些事情我，我我希望大家正确的理解我啊，就是我我总是有一些说了有一些这个影响的一个这种事情的时候，我是就是想提醒大家，我不是否定，我有很多的朋友，他们都在做祷告殿和祷告山，啊，我觉得他们给了我很多的帮助，有非常多的痛点，但是我也看到了这种祷告殿、祷告山的施工，当它脱离了。一个尾声的基督的身体的时候，它也可以变得非常的危险。我可以给大家一个简单的建议，特别是在你信仰初期的时候。你们知道，在一些修道院里面，你进入到修道院当中前三年，你是不能够独自默想的，你就不能。你要学会群体的默想和思考。三年在这个导师的带领以后，你才可以独自的去面对神。我可以非常清楚的说，如果你的信仰一开始就是非常个体化的话，这是一个非常非常危险的信号。因为在你信仰的初期的时候，你是不可能，我就这么直接说，我甭管你有多么高的智慧。你过去是多么的成熟，你不可能对上帝、对圣经的教导有一个平衡啊，相对平衡的理解。我说的是相对平衡，阿门。因为上帝所启示我们的道，不同意这个世界的道路。神给我们看到的爱，不跟这个世界的爱不一样。所以，一个从来没有在基督的身体里面深深的与弟兄姊妹连接的人，你告诉我，他从第一天开始就能够对上帝的道有一个清楚准确的把握，你或者能够在某一点上比别人更有洞见，因为神给你有恩赐。但是你说这个整体的生命你能有一个平衡，我不相信。我说这个话也不仅仅是这个逻辑性上来讲，也不仅仅是从神学上来推断，也是我作为一个牧师牧养，我看到的很多。了解我的人知道我是非常的，就是愿意鼓励新人的。啊，这里我们教会的弟兄姊妹可以给我做见证。我非常鼓励新人，我不看重那个。但是我越是跟很多的新人一同的成长的过程当中，我越来越发现，甭管你有多么大的恩赐和天分，我可以告诉你，在你信仰的初期都是非常的弱小的。对很多信仰的问题，实际上是非常你需要时间。我鼓励，如果在我们的今天这群人当中，有任何人，你现在从你信仰初期一直到现在，你的信仰是比较个体性的话，我求主帮助我们找到一个可以为身的团体，好吗？进入到那个群体当中，经历这个生命的淬炼、熬炼、打磨、焦灼，你会很痛苦，你也会让很多人很痛苦，但是哈利路亚。就是在这种痛苦的打磨的过程当中，上帝来塑造我们的生命。啊，这是我的看见，啊，这是我的看见。我希望不要对新的基督徒或者慕道友你们有太大的打击。我不是贬低你们，啊，个体就是一个人，啊，你需要进入到一个，特别是小组亲密的关系当中，最好你要有一些属灵的长辈来带领和牧养。当然，我们作为神所拣选的百姓，位于神计划的中心，所以圣经也是对我们什么呀？个人的话语，个人的话语啊！所以圣经里面每一段话，从来没有一个是什么啊？仅仅是说，所以旧约里面所有的，包括哥林多书信里面所有的，对吗？啊，都是在对我们说话。你们要知道。这样的一种对历史的解读，不是什么，不是历史学家的解读。所以有些时候你读一些解经书，它太过强调于历史性，实际上失去了圣经的意义。也就是说，有些人比如说读旷野的经历也好，读列王记啊、呃，读萨马尔记，读哥林多书信，他拼命想要发现的是哥林多教会是什么样的，他拼命想要发现的是啊列王记啊这个以色列到底是什么样的。但是当然。我相信圣经有历史的价值和意义，但是圣经更重要的是为着我们而书写，好吗？保罗所说的从前所写的圣经都是为了怎么样教训我们写的啊，这是我们开始所读的经文。最后，我们读圣经的时候，我们要充分的意识到，在上帝的国度当中是一位主，并且这一位神他有一个独特的计划。圣经一如既往地陈述着神要在这片土地上建立他国度的计划，因此使计划的进程形成了今天的我。所以，亲爱的弟兄姊妹们，我们每一个人所做的事工，我们每一个人在上帝的里面的国度的计划，都是什么？上帝那个更大的计划其中的一部分。嗯。嗯，我们很多人在参与服饰，在参与教会的时候，有两个非常强的目的。第一个目的是什么？为了个体成长。第二个目的是为什么？为了我们做的一些事情能够真正的服侍这个世界。好们，啊，这是我们很多人。我今天刚跟一位可能的宣教士沟通，这也是他想要做的事情，非常强烈的目标。啊，第一个。我愿意参与到国的计划当中，我会经历啊这个更新改变，我们神会带领我改变。第二个，我说做的事情能够真的能够服侍这个世界。那是亲爱的弟兄姊妹们，我也可以。我们现在这个是基督徒基本操练，有很多人可能我说的事情，你未来两年三年你才能够经历得到。我可以告诉大家，我看到了很多弟兄姊妹的服侍，我看到了很多人都是带着这种热情。第一个。我就是信主了，我感受到神的恩典，所以我愿意在基督里面成长，我愿意服侍。第二个，我愿意做一些事情服侍神的教会啊，我愿意能够很多带着这样的非常简单的目的、单纯的目的进去服侍的人，最后的结果可能做的事工本身不一定，但是更比这个事工本身不一定有结果的是什么？很多人服侍服侍的就变得很空虚。变得没有动力，为什么呢？有的人就说：“我要再打鸡血，我要再奋兴，我动力不足啊！”再感受耶稣基督的脸，阿门。当然需要，但是我可以清楚的告诉大家，我觉得一个关键在于什么？我们从一开始进入到服饰的时候，我们没有看到我们所做的这个事情。在上帝的国度里面的位置和意义。当然，这个不是强求大家。有的人说：“王牧，我信主才两年，我怎么看得到这个？啊，我我认识的所有的人，我就认识五个基督徒，我怎么看到这个？”我现在讨论的不是难易程度的问题，我不是说这件事情容易做还是不容易做，我是说这件事情的必要性的问题。你倘若要真的，你的手中所做的工作能够有长期性。如同我今天跟那位自己所分享的，你必须要做的工作要有前赴后继，也就是说，你做的工作前面有人已经做了，你能够在他们的基础上建造，后面有人要跟着来，他能够继续推动下去，好吗、嗯？你的工作必须要的，你做，只有当你在放把你自己的生命放在这样的施工这样的过程当中，你才会怎么样？即使有一天你不做了，你也感受到。这个施工的意义，我们必须要意识到，我们所做的一切都是上帝的计划进程当中的一部分，因此能够清楚、准确的看到我做的这个属于哪一环，非常的重要。圣经就是帮助我们认清楚我们在处的是一个什么样的时代，哪一个环。我们所做的这件事情，在上帝的国度里面有一个什么样的意义？我们必须要认识到，我们所做的所有的，太多的人谈论自己的感动，自己的感动，自己的感动。阿门。如果你的感动是耶稣的感动，你的这个感动应当是上帝国度的感动。阿门。要么你的这种感动有很多其他的人跟你有共同的感动，要么你的感动能够跟其他的人的感动能够配合在一起。所以有一个整体观，意识到自己是上帝的计划进程当中的一部分，对于我们是非常的关键。所以，圣经是在我里面动工的神，今天要告诉的话语，阿门。那这是什么意思？神今天为什么要在我里面动工啊？亲爱的弟兄姊妹们，神今天在我里面动工，要做成是什么样的？目的是什么？我觉得我不知道大家的领受。我觉得神今天要在我们里面动工，是要把我磨练、打磨、改变，使我以最好的状态、最佳的效果参与到他在这个时代的工作当中。阿门，阿门。这是神今天工作的这个目标和意义，对吧？如果你是神的话，那那我不能做这么。你不是神啊，我也不是神，但我只是说。你们觉得呢？实际上，圣经当中有很多的启示也告诉我们，神就是为了要建造基督的教会。所以，神不是随随便便，神更不是嘞为了要打磨我，把我变成一个属灵的超人。我的优点，我的甚至我的缺点，都是神为着今天所……我不是为我的缺点那个来变化，亲爱的弟兄姊妹们。但是，神。给我这样的性格，给我这样的这个这个这个特点，给我这样的那个，就是为了今天所预备的。阅读圣经是为了让我们明白这个上帝的计划，让我们看清楚，在神国度里面我们的身份和旨意。好的，今天我们的分啊、呃、分享就到这里。我们有四个问题。大家小组长可以选择啊一个到两个啊做一个比较关键的讨论。我们也鼓励众弟兄姊妹在这个一周当中啊，大家能够就这四个问题都至少花上半个小时来思考。那么我们要求大家至少思考两个问题啊，作为这一周的作业，然后把你思考的结果在你的小组当中分享。好的，那我们今天的啊时间就到这里。嗯、呃，我来做一个祷告。主啊，我们求主，你真的是帮助我们啊！我们今天探讨了圣经的这个性质，作为上帝救恩启示的圣经，我们也谈到了如何要解释圣经的两个关键点，以耶稣基督作为啊那、这个关键的钥匙。我们也意识到圣经启示的阶段性，我们也看到了主啊，真的，你借着圣经不仅是要建立我们个人，更是要建立你的教会，你是要启示你那个整体的上帝国度的计划，为了要拯救啊，救赎、改变。也塑塑造我们这里的每一个人，能够更好的参与到你现今国度的计划。哈利路亚！主要我们相信，包括我们这个课程，也是你所使用的工具之一。我们就愿主你成就你的旨意，带领我们这里啊数百位的弟兄姊妹，在这十周的课程当中，越来越把自己的生命扎根在你的圣言的基础之上，也能够因着你的圣言。来塑造、改变我们自己的生命，也因着这样的塑造和改变的生命，我们能够更好的参与到你国度的计划当中。就求助你这样的祝福、成就，带领我们接下来小组的讨论，与我们众组员，还有特别与我们的小组长们同在，纪念他们的劳苦。我们这样的祷告、仰望、交托，奉主耶稣基督的圣名，阿门。